0: Ist es das, was du Liebe nennst? Liebe ist ein Thema, das begeistert alles. Das kommt in Kunst, Musik, in Kultur vor. Liebe ist ein Thema, das die Menschen interessiert. Wisst ihr wieso? Weil jeder will geliebt werden. Jeder will geliebt werden. Es ist ein innenliegendes Bedürfnis, kein außenliegendes Bedürfnis. Du kannst es auch mit außen nicht befriedigen. Der Mensch kann sich von außen reinstecken, was er will. Er wird nicht zufrieden sein. Es ist die Liebe, die ein Mensch einem anderen Menschen gibt, die nach innen reinkommt und von innen nach außen wieder rauswirkt. Nichts in dieser Welt ist so befriedigend wie echte Liebe. Fakt ist, die Welt wäre eine bessere Welt, wenn mehr Menschen lieben würden. Aber offensichtlich ist das gar nicht so einfach. Wir haben diese Serie genannt, was du Liebe nennst und ich habe am Anfang gesagt, den Traumpartner zu finden, das sind doch alle interessiert. Die Singles sind, die sagen, wo, wie finde ich die richtige Person? Und dann haben wir festgestellt, die Kunst der Liebe ist nicht, die richtige Person zu finden, sondern die richtige Person zu werden. Wie werde ich zu der Person, die die Person sucht, die ich suche? Wie werde ich zu der Person, die die Person sucht, die ich suche? Jetzt kommt was zusammen, zum Beispiel Alin hat einen Theo gesucht, nur wusste ich nicht, dass Aline Theo sucht und Theo hat Aline gesucht und, 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 und wir haben nicht richtig zueinander gefunden. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, es ist nicht das Gegenüber, das meine Bedürfnisse bedingungslos erfüllen kann, sondern es ist meine Entscheidung als Mensch geschaffen im Ebenbild Gottes, ein liebevoller Mensch zu sein und jetzt können Menschen zusammenkommen. Jetzt ist Stabilität, wir haben über Chemie gesprochen oder da gab es ein ganz tolles Ehepaar, sie sieht stunning aus, dunkelhaarig, attraktiv, kompetent, wunderschön, wunderschön, Irgendwo Mitte Obere 20 heißt Reichmann. Er ist der Mann des Hauses. Er ist super. Er war schon auf der Bühne. Er hat gesprochen. Alle klatschen und danken. Was für eine Ehepaar. Die haben gesagt, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Für Beziehungsprobleme ist das ein Hammersatz. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Wenn ich Verantwortung übernehme für meinen Teil, geht's immer besser vorwärts, als wenn ich meine Schuld anderen unter den Teppich kehre und sage, schau mal an ein Teppich, was ist denn da los? So geht's nicht. Und deswegen sind wir in dieser Serie, um zu lernen, wenn es schon nicht darum geht, die Richtige zu finden, den Richtigen zu finden, sondern die richtige Person zu werden. Wie wird man das? Und was hat das alles für Implikationen? Heute will ich über ein, ein fast Nebensächliches und, und wahrscheinlich werde ich euch langweilen bis in den Kern eurer Persönlichkeit, aber mein Thema heute Morgen ist die schönste Nebensache der Welt, genau. Und äh, wenn du denkst, was du denkst, du denkst falsch, die schönste Nebensache der Welt ist Schokolade essen. Schau dir das mal an, genau. Wenn du nur Schokolade essen könntest, dann wäre es richtig gut. Oder du sagst: sagen: Nee, Schokolade, ich stehe nicht auf Kohlenhydrate, die machen nur unförmig und, und, und die machen mich träge und die machen mich. Nein. Ich liebe schnelle Autos. Schnelle Autos sind die schönste Nebensache der Welt. Und ich sage dir ganz ehrlich, meine Frau liebt Autos. Also sie betet seit Jahren für so ein Lambo und so ein Aventador S. Und sie sagt, hey Alter, du setzt dich immer nur rechts hin. Die Frau sitzt links am Steuer und dann fährt sie mit mir nach Tottenham. Und ich sage dir, Aline könnte wahrscheinlich in unter 10 Minuten mit so einem Aventador nach Tottenham fahren. Nur ihr kleiner Mann, ihr Mann, der so viel Angst hat, sagt, weißt du Schatz, das gibt eine Straßenverkehrsordnung. Und man sollte sie immer einhalten, auch wenn man eine 31-Jährige Aussehende mit 41 Jahren Alter und Weisheit einer 61-Jährigen, wenn man sich so in der Zone bewegt, auch dann sollte man die Straßenverkehrsordnung immer einhalten. Also die schönste Nebensache sind Autos, richtig? Falsch, genau. Warum? Weil die schönste Nebensache ist es in der Schweiz. Bergwandern zu gehen und dann das Matterhorn anzuschauen und zu sagen, wow, das ist die schönste Sache der Welt, richtig? Die schönste nächste Sache der Welt? Falsch. Jetzt habe ich's. Ich verspreche es euch. Die schönste Sache ist es, in die Schule zu gehen und alle sagen, wow, genau, 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 genau. Begeisterung. Die schönste Sache der Welt. Ist nicht in die Schule zu gehen, ist nie mit dem Lambo zu fahren, ist nicht Schokolade zu essen. Die schönste Sache der Welt ist Sex. Die schönste Nebensache der Welt, wenn man WWW Glauben schenken kann. Dort steht geschrieben, die schönste Nebensache der Welt ist Sex. Aber jetzt, Theo, du hast Taufgottesdienst. Du willst über das Thema reden? Das passt doch nicht zusammen. Taufe und Sex. Also, Theo, wie schlägst du da den theologischen Bogen? Schau mir zu. <lacht> Okay, fangen wir an mit der Bibel, Gottes Wort, Gottes Wort ordnet alles, Gottes Wort lebt, ordnet dein Leben, Gottes Wort ordnet diese Welt, Gottes Wort gibt uns Orientierung für unser Leben. Es heißt nämlich in einem wunderbaren Satz, da heißt es, der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst, so ist es. Wenn man im Thema Sexualität sich gesund bewegen lernen will, sollte man den Weg, den man geht, sich genauer anschauen, weil jeder Weg führt zu einem Ziel, so ist es. Schauen wir mal rein. Was sagt die Bibel zum Thema Sexualität? Gleich die erste Bibelstelle, die dort auffällig ist, ist in 1. Mose und da in Kapitel 2, Vers 24 und 25. Da heißt es, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau war nackt, sie schämten sich aber nicht. Ist das nicht ein himmlischer Zustand gewesen? Die waren intim, die waren persönlich, die waren befreundet, die waren nah, die waren persönlich, 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 persönlich. Also sagen wir zum Nachbarn, die waren aber sehr persönlich. Und die waren persönlich nackt und sie schämten sich nicht. Wann hast du das letzte Mal der Empfinden gehabt, dass du keinen Grund hast, dich für irgendetwas, was du gesagt, getan oder veranlasst hast, dich nicht zu schämen? Ein Leben ohne Scham ist ein Leben voller Qualität. Wenn wir lernen wollen, gut zu leben, wollen wir lernen, gut zu lieben. Was heißt es Gut zu lieben. Da gibt es einen weiteren Vers und der hilft uns mit dem Thema Vision, weil für Sexualität braucht es eine Orientierung, weil wir sehen in einer super bunten, vielfältigen, darf ich das so sagen, verwirrend und orientierungslos erscheinenden Welt, was Sexualität angeht. Wenn wir nur daran denken, dass gewisse Menschen vorhaben, Kinder im Kindergartenalter zu befragen, zum Beispiel ein Mädchen, bist du dir sicher, dass du ein Mädchen bist? Oder willst du eventuell ein Mann sein? Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich es zu einfach mache, aber ich werde euch einen Text vorlesen aus der Bibel. Der stimmt für mich. Und ich glaube, der stimmt für diese Welt. Gott hat als Schöpfer Ordnung gegeben. Eine Vision fürs Zusammenleben. Ich glaube an Freiheit in der Gesellschaft. Aber ich glaube, Freiheit ist eine Gratwanderung. Man kann abrutschen Richtung Gesetzlichkeit und man kann abrutschen Richtung Gesetzlosigkeit. Und beide führen zu großen Schmerzen. Spießertum ist in jedem Fall nicht Christentum. Die zwei haben nichts miteinander zu tun. Und Kirche ist beglückend, befreiend, und lebt authentisch und gibt ein Bild in unsere Generation, wenn sie Kirche ist nach dem Muster des Neuen Testaments dass ich nicht entschuldigen muss für Kleinbürger, Kleinspießertum, sondern für beglückend, befreiendes, authentisches Leben, gemäß der Schöpfung Gottes. Und wenn du magst, kannst du dem Nachbarn tippen und sagen, hey, dafür klatschen wir. So ist es. Gott gibt Ordnungen, Gott hilft uns, unser Leben auf die Reihe zu bringen. In Sprüche 29, Vers 18, da steht geschrieben, dass wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Die Orientierungslosigkeit sollten wir nicht monieren, vom Lamentieren hat sich noch nie was verändert, sondern die Orientierungslosigkeit ruft nach Vision, nach Ordnung, nach Klarheit, nach Navigationsansätzen fürs Leben, die wirklich taugen, erprobt sind und wohl tun. Dann heißt es wohl aber ihm, also wohl dem Volk, wohl der Sozialisation, wohl der Gruppe, wohl der Kirche, wohl der Familie, wohl dem Menschen, der Gottes Ordnung beachtet. Also im Beachten liegt ein, ein Beachten der Worte Gottes, liegt schon ein Heilungsansatz. Manchmal reicht es, dass du nur und dass ich nur in der Bibel lese mit einem offenen Herz und sage, Gott, kannst du mir erklären, wie du dein Buch gedacht hast und was das für mein Leben bedeuten könnte und wie ich das in mein Leben integrieren kann? Kannst du mir helfen? In 1. Mose 1, Vers 27, und dann sind wir schon mit diesem Bild, wie könnte es das sein, dass Sexualität was Beglückend, Befreiendes, Authentisch, Heilsames und Geistliches ist und nicht das, was so oft in vielleicht deiner Welt, deinem Herzen, meinem Herzen, meinem Denken, unserem Denken, manchmal auch an Verworrenem ist. Sind wir uns sicher, sind wir uns einig. Heute Morgen red am besten ich über Sexualität aus einem persönlichen Kontext und nicht so allgemein die da, da draußen und überhaupt und sowieso, sondern es hat was mit dir und mit mir zu tun. Und was hat das zu tun und wie kann man das ordnen? In 1. Mose 1, Vers 26, 27, da steht, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild, er schuf ihn als Mann und als Frau. Ich weiß nicht, ob das für dich reicht, für mich reicht es. Die Ordnung Gottes ist ein Mann und eine Frau. Bringst du die zusammen im Bund der Ehe, haben sie das Potenzial, aus dem Bund mehr zu machen, als in den Bund reingeht. Richtig oder falsch? Sag mal. Pff. Ja, ja, genau, genau. Das ist die Realität. Nicht alles ist einfach, was der Mensch tut, aber das, was Gott mit dem Menschen tut, wird immer schön. Und deswegen, man könnte sagen, Sex ist nicht, was du tust, Sex ist, wer du bist. Aber das hat sich auch nicht ganz ungefährlich, weil wenn man den ein bisschen aus dem Kontext nehmen will, dann könnte man alles Mögliche daraus interpretieren. Aber ich will Folgendes sagen, Sexualität hat mit Identität zu tun, weniger mit Praktiken. Weniger mit Websites, weniger mit Bildern, vielmehr mit Sein und Leben und mit Schöpfung. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber auf einer Werbetafel, großen Werbetafel an der Straße stand, das Leben ist kurz, hab eine Affäre. Ja, ja, genau. Und drunter stand eine eindeutige WWW-Seite, die, wenn du sie anklickst, dir sehr schnell verraten hätte, was die Seite für ein Ziel hatte: nämlich Menschen, die sexuelle Kontakte suchen, kostenfrei zu verbinden und ihnen die Affäre ihres Lebens zu geben. Ich weiß nicht, was du denkst zu dem Satz: Das Leben ist kurz, hab eine Affäre. Ich fände vollkommen okay, das Leben ist kurz. Trinken Red Bull. Sorry. Das ist okay, du kriegst Kalorien ohne Ende, aber ich sagte dir, es bleibt sauber. Es bleibt halbwegs sauber. Und deswegen, wenn du ein Red Bull willst, nimm ein Red Bull. Zum Thema Affäre kann ich dir Folge sagen: Ich bin 31 Jahre dieses Jahr verheiratet und ich kann dir ein Geheimnis schon mal gleich über Sexualität am Anfang dieser Message weitergeben. Ich habe laufend Affären mit meiner Frau. Das ist gesund, das ist heilsam, das bringt Stimmung in die Bude und das hält für ein ganzes Leben und ist beglückend, authentisch und befreiend. Okay, aber schauen wir uns mal an, äh, wie ist es denn mit dem, mit dem Thema Sex? Die Kirchen haben, wenn man die Kirchengeschichte ein bisschen studiert, keinen außergewöhnlich guten Job mit dem Thema Sexualität gemacht. Wir halten es für außerordentlich wichtig, dass man über zum Beispiel manche Eltern sagen, <lacht> Mit 9 habe ich es verpasst, mit elf habe ich es verpasst, mit 12 habe ich es mich nicht getraut, der hat mir schon gedroht. Mit 15 dachte ich, was soll ich jetzt sagen? Mit 19 kam mir plötzlich der Gedanke in Sinn, ich sollte doch mal mit meinem Sohn über seine Sexualität reden. Zu spät... Wusstest du, dass nach einer Statistik auf einer deutschen Plattform geschrieben steht, dass Jugendliche im Alter zwischen neun und zwar signifikant, mehr als ein Drittel der Jugendlichen zwischen neun und elf, haben ihre ersten Kontakte mit pornografischen Bildmaterialien im Internet. Also eines ist schon mal sicher, wenn du Vater oder Mutter bist und du hast dein Kind mit fünf, fang an, ganz langsam über das Thema zu reden. Mit dem Fünfjährigen gehe ich noch nicht auf gewisse Details ein. Aber wenn ich mit dem 18-Jährigen einer 18-Jährigen über weiß Mama, und Papa, ja, mm, ja, äh, mm, ja, Papa, Mama, Mama, Papa, wenn Mama, Mama, weiß Mama und Papa Mama, Mama und Papa, äh, ja, dann kommt halt jemand noch raus. Gehen wir so nach und sagt, äh, das, das, das tut's nicht, das tut's nicht, das tut's nicht. Guck mal hier, überwind deine Scheu und erzähl deinen Kindern, dass sie nicht vom Storchen kamen. So, einer flog übers Kukusnest. Der, der Ansatz, der geht nicht. Ähm, und zum Beispiel, wir haben unseren Sexualfrüherziehungsunterricht so gemacht, ich habe ein Booklet mit meiner Tochter übersetzt zum Thema Sexualität. Das war eine ideale Einladung mit ihr. Sie war damals 18 oder 19. Über alle möglichen Sachen. <lacht> genau, genau. Und ich sage dir, wenn du das Buch anschauen willst, du würdest mich, wenn du mich jetzt magst, wenn ich dir das sage, welches Booklet wir übersetzt haben, du würdest mich noch mehr bewundern, nachdem du weißt, was für ein Booklet wir übersetzt haben. Weil da waren ein paar Sachen drin, die musst du mal mit deiner Tochter besprechen. Weißt du? Komm mal her. Freiheit und Reinheit ist durch nichts zu schlagen. Ich sage es nochmal, Freiheit und Reinheit ist durch nichts zu schlagen. Das Thema Sexualität ist von so viel Scheu und verborgenen Aktivitäten gezeichnet, bei dir vielleicht und bei mir vielleicht, weil jeder ist auf einer Reise mit seiner Sexualität. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich habe alles im Griff, dann sage ich, weißt du was, du bist schon tot. Das ist alles, was ich dazu sagen kann, ja? oder du bist ein Lügner. Und deswegen, guck mal hier, lass uns doch langsam machen heute und mal in der Kirche zurücklehnen und genießerisch sagen, das finde ich toll, wir dürfen über ein Thema reden, jemand anders redet darüber, ich höre zu und ich muss nicht mal was sagen. Genau, ich muss was sagen, ich schwitze, du schwitzt nicht, genau. Okay, erstens, Gott ist für Sex, Gott liebt Sex und du fragst dich warum, Hammer, oder was für ein Statement. Gott ist für Sex, was für eine Sexualtheologie nimmst du aus der Bibel? Genau die, die drin steht. Gott ist für Sex und Gott liebt Sex. Es mag jetzt deine theologische Wahrnehmung etwas stretchen, aber du brauchst einen Stretch, wenn du bei dem Satz Probleme hast. Und ich beantworte dir auch ein Warum. Warum ist das so? Weil Gott Sex geschaffen hat. Alles, was Gott geschaffen hat, ist? Okay, aber nicht alles, was der Mensch tut, ist? Gut. Ah, was war da für ein Problem? Am Anfang ging es so an: so Gott hat die Erde geschaffen, die Sonne und den Mond, alles war wunderbar, super, super, super gut. Es geht zum Höhepunkt gegen Ende des Schöpfungsgeschehen und Gott hat einen Tag, da greift er in den Dreck, er formt den Dreck, bläst seinen Odem rein und nennt ihn Adam. Alle Männer sagen: Yes. Komm, eins, zwei, drei. Yes. Und ich sag dir, Adam im Gegensatz zu Theo hat ein Sixpack. Also ich kann mir meinen denken. Und wenn der Arzt viel Fett wegschneiden würde, hätte ich ihn noch, aber man sieht ihn nicht mehr. Aber gut, ich bin auch schon ein bisschen ins Alter gekommen. oder? Aber Adam lief rum und schaute nach einer Entsprechung. Und er schaute zur Giraffe und sagte, du bist zu groß. Er schaute zum Affen und er sagte, du bist zu dumm. Und er schaute zum Elefanten und er sagte, du bist zu dick. Und er schaute zu Gott. Du hast mir niemand gemacht, was ist los? Gott sagt, kein Problem, Adam, Adam, schlaf mal. Gott macht einen tiefen Schlaf für Adam. Und jetzt greift Gott nicht mehr in Dreck. Und alle Frauen grinsen schon, weil ihr wisst, was kommt. Und Gott greift nicht mehr in Dreck, sondern Gott greift in Adam rein. Und Adam sagt, nein, nicht dort, nicht dort. Adam hat gesagt, greift zu den Füßen. Und Gott sagt, nein, 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 die Frau bekommt nicht von deinen Füßen. Die soll dir nicht zu Füßen liegen. Und Gott greift nicht in die Birne, weil Gott sagt, die Frau soll nicht deine Birne sein. Das hättest gar keine Chance, Adam. Sondern Gott sagt... Ich greife in seine Seite, in die Seite, in das Leben, in die Emotionen dieses göttlich geschaffenen Mannes, Adam. Und Gott greift was raus, er lässt ein bisschen was drin, alle Adam sagen, oh, dankbar oh Gott, danke Gott. Er hat noch was drin gelassen. Und jetzt nimmt er das, was er rausgenommen hat und er formt daraus die Frau. Adam wacht auf und sagt, wow. Und so ist es heute noch. Sind wir ehrlich, sind wir ehrlich. Ihr Frauen, bitte nehmt das nicht persönlich. Und ich, ich, ich rechtfertige jetzt keinen Mann, der indiskret, plump, aufdringlich, äh, peinlich oder sonst irgendwas ist. Aber wir Männer finden euch. Ihr seid eine Liga höher als wir. Alle Männer klatschen für die Frauen. Ihr seid eine Liga höher als wir. Männer. Übrigens, das führt uns zu dem Satz, den wir hier in diesem Haus regelmäßig kommunizieren. Männer sind zum 1, 2, 3. Dienen da. Das ist schwache Frauen, oder? Männer sind zum dienen da die sind stärker als die, okay, also, die, 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 ihr habt jetzt genug getan, ist hier. Männer sind zum dienen. da, genau, ihr, ihr Frauen, ihr merkt schon, dass mit der Identität, zu dienen, Männer sind zum Dienen da, ist gar nicht so einfach, weil gerade im Thema Sexualität sind das schwere Aufgaben, dass ein Mann sagt, ich bin da, meiner Frau zu dienen. Ich bin nicht da, von meiner Frau zu nehmen. Ich bin da, meine Frau zu beschenken. Das ist eine andere Sexualität. Das ist ein anderer Rhythmus. Das ist eine andere Identität für eine Ehe. Wenn wir lernen, nicht voneinander zu krapschen, sondern einander als einzigartig geschaffene Wesen zu begreifen, die es unbedingt brauchen, dass ein anderer ergänzt in der Liebe. Okay, Adam und Eva geschaffen, jetzt sind sie im Garten. Sie sind nackt. Und, und was passiert? Die Schlange kommt. Und die Schlange... Sagt zu Eva. Die Schlange sagt zu Eva, hat Gott wirklich gesagt? Und die Schlange bietet Eva einen Apfel an. Und der Apfel kommt vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Oh, es tut euch gut. Und Eva sagt, so süß der Apfel, den hole ich mir. Komm her. Jetzt, viele Männer sind total arrogant, die sagen, die Eva hat den Apfel gegessen vom falschen Baum und hat zuerst gesündigt, das, alle Probleme kommen von der Frau. Wir glauben das nicht, ich glaube das nicht. Privates Beispiel. Ich komme nach Hause nach einem langen Tag. Ich gehe hoch in unser Schlafzimmer und da sitzt meine Frau auf unserem riesigen King Size Wasserbett, Ehebett, nackt und isst einen Apfel. Was denkst du, was mache ich? Ich ziehe mich splitternackt aus und sage, Schatz, kann ich von dem Apfel was haben? Eigentlich meine ich, kann ich von dir was haben. So ist das. Hör auf, an Eva rumzudoktern, weil sie den Apfel zuerst in der Hand hatte. Und verstehe, sie haben zusammen gesündigt und zusammen ist das Bild Gottes im Mensch zerrissen. Und zusammen müssen sie zu Jesus Christus, dem Erlöser, Retter und Herrn dieser Kreation kommen. Und zusammen werden sie von diesem Schöpfer, Mann und Frau und ihre Kinder geheiligt, gereinigt und zu einer scheubefreiten Form der Sexualität und Identität als Menschen geführt. Und das ist auch nicht schlecht. Komm oh, Man kann mal, man muss nicht, aber man kann mal auch ein bisschen Begeisterung in der Kirche leben. Okay, Thema Sexualität. Ich habe 30 Minuten, von daher das Ding ist schon vorbei. Du sagst Amen, war gut. Wir machen weiter. Ich habe noch was zu sagen. In dieser Welt gibt es drei Dinge, die man üblicherweise über Sex denkt. Das erste ist, alle machen es doch. Die Statistik sagt, dass ein Drittel oder mehr der deutschen Bevölkerung in ihrem Sexualleben irgendwo im Schnitt zwischen 10 und 20 Partner haben. Das ist viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein sexuell relativ unerfahrener Mann, obwohl ich 30 Jahre plus verheiratet bin. Eine Frau. Seit Anfang und nicht mehr. Ja, Theo, hast du keine Erfahrung gesammelt? Warte hm, mal, bis ich fertig bin hier. Ja. Ich habe dir vorhin gesagt, ich habe regelmäßige Affären mit meiner Frau. Und ich bereue sie nie, wenn sie fertig sind. Und ich habe schon die nächste Affäre im Sinn, wenn die eine fertig ist. Bin ich deutlich genug? Und meine Frau ist Champions League Beste. Ihren Mann alle Weihnachtsbaumlichter anzuzünden, die er hat. Deutlicher muss ich es nicht formulieren. Und äh, ihr wollte eine kleine Studie von Esther Perel hören? Esther Perel ist eine der hervorragendsten, ich, ich stimme nicht mit manchen Moralansätzen überein, die sie äh, propagiert, aber das, das ist, ja, ist ja unsere Welt. In jedem Fall ist eine hervorragende Paartherapeutin, die sagt, der Mann und die Frau haben... Tiefe, grundlegende Bedürfnisse und diese Bedürfnisse werden, wenn sie exklusiv wahrgenommen werden, und wenn man versteht, dass Sexualität nur ein Teil des menschlichen Lebens ist und versteht. Und da hat sie von einem Psychologen gelernt, der heißt Robert Sternberg. Und er sagt, es gibt eine Dreieckstheorie der Liebe. Vollkommene Liebe braucht minimum drei Dinge. Erstens, da sind sich diese zwei Therapeuten einig, es braucht die kognitive Variante. Es braucht die Entscheidung zur Beziehung. Es braucht die Entscheidung zu sagen, ja, ich will dich und niemand anders. Ich will dich und niemand anders. Ich wähle dich mit allem, was ich bin und habe. Das ist die Entscheidungskomponente. Eine zweite Komponente, sagt Sternberg und auch Perell, die sagen, diese zweite Komponente ist die Komponente der Vertrautheit, der Intimität. Das ist, die, das ist die, nach der kognitiven, die emotionale Komponente einer Beziehung. Es braucht emotionale Verbundenheit. Ich sage dir, meine Frau sitzt nicht einfach mit dem Apfel nackt auf dem Bett. Und wartet, bis ihr Mann heimkommt. Es sei denn, sie hat mit ihrem Mann außerhalb des Bett noch was am Laufen. Guter Sex ist mehr als guter Sex. Es braucht diese Vertrautheit, diese Intimität, das Gespräch, die innere Verbundenheit, das sich anvertrauen können durch alle Phasen des Lebens in einer Ehe. Und dann sagt, sagen diese Spezialisten, braucht es noch einen dritten Aspekt? Der dritte Aspekt ist der der Leidenschaft. Okay, wir brauchen, das wäre der motivationale Aspekt einer Ehe. Wir haben das Kognitive, wir haben das Emotionale und wir haben die Motivation. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin voller Motivation. <lacht> Jesus zu dienen und Kirche zu bauen. <lacht> Ein bisschen Spaß darf sein, ja. Es macht mir am meisten Spaß, meiner Bestimmung und Berufung nachzugehen, diesem Gott zu danken und zu dienen und ihm mein ganzes Leben zu geben. Und ich lade dich ein, komm heute zu Next Steps, ich lade dich ein, komm nächsten Samstag zum Gebet, morgen um 8 Theo, jetzt macht es mir so viel Spaß. Das ist die Motivation. Ich sage dir, 31 Jahre Ehe sind unter anderem bei uns gut. Wir haben viele Fehler gemacht. Sind bei uns gut, weil wir zwei von Anfang an unsere Beziehung entschieden haben. Und ich lade jeden ein. Wenn du es nicht am Anfang gemacht hast, mach es von heute. Und wenn, wenn du noch keinen Anfang hast, sprich du bist Single. Und wartest auf genau den richtigen Partner, Partnerin für dich. Kläre eines vor der Wahl des Partners. Ich wähle den Gott, den einzig wahren Gott für mein Leben. Gott, du bist Nummer eins bei mir immer und wirst immer bleiben. Und du hießt mir jetzt, mein Leben zu navigieren. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Okay, alle machen es doch, Sexualität, das kann doch, jeder macht, was er will, so früh wie er es kann, so oft wie er es kann, alles easy. Oder zweitens, Sex ist nur körperlich. Das ist ziemlich dumm, weil du solltest mal irgendwo zu Therapeuten gehen und fragen, was sie für Herausforderungen mit Menschen haben, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, welcher Form auch immer. Spätestens nach einem Gespräch mit einem Therapeuten wirst du nie wieder sagen, Sex ist nur körperlich. Weil wenn Menschen unsachgemäß in ihrer Entwicklung berührt werden, außerhalb dem Bund der Ehe, dann sagt Gott, dann brechen Dinge zusammen und dann entwickeln sich Scham und Scheu. Es braucht die Spannung, dass ein Mensch seine Sexualität entdeckt, bevor sie lebt und lernt mit Gott diesen ganzen Raum des So-Seins als Mann und des So-Seins als Frau zu navigieren. Kein einfacher Job. Ich sage was meinst du, wie viele kleine und größere, mittlere Fehler ich schon gemacht habe? Das ist so, es bleibt nicht aus. Keiner von uns ist ohne Schuld. Aber Sex ist nur körperlich, ist eine ziemlich dumme Aussage. Oder noch eine, du musst es testen, bevor du es kaufst. Komm Komisch, bin ich ein Auto? Beim Auto klarer Fallen. Im nächsten Jahr, glaube ich, holen wir ein neues Auto. Und ich sage ich sag dir, es wird www Wird mir ermöglichen, welches ich kaufe. Aber ich werde es nicht von irgendjemand transportieren lassen. Ich gehe erst dorthin, setze mich dort rein. Und wenn ich es gefahren habe, dann sage ich, das Ding kaufe ich. Da ist genug Druck da. Ich, bei mir muss immer der, die Rückwand des Sitzes muss genug auf meine Wirbel drücken. Hat der Chiropraktiker mir gesagt. Also ich fahre nur schnell, weil es therapeutisch gesehen gut ist. Okay, das drückt die Wirbel in die richtige Stelle. Keine Rückenschmerzen mehr. Okay. Das war ein anderes Thema. Du musst es testen, bevor du es kaufst. Da du kein Auto bist und ich kein Auto bin, muss man Sexualität nicht testen. Ich kann dir eine Erfahrung sagen von einem Mann. Ich kann mich erinnern, es war in den Anfang, der 90er Jahren, war ich in einer Kirche angestellt als Pfarrer in Fort McMurray, Alberta. Und nach dem Gottesdienst haben wir Gebet angeboten. Äh, angeboten genau. Und ein Mann kam zu mir vor an die Bühne und riesig groß, wunderschön, der hatte Muskeln, ich hoffte damals noch Muskeln zu kriegen. Er sah aus wie aus dem Bilderbuch gezeichnet, aber sein Blick könnte nicht Töter sein. Er hat mir erzählt von unzähligen Beziehungen mit unzähligen Frauen. Er sagt, ich weiß heute nicht mehr, wo ich bin, wer ich bin. Ich weiß nur, ich bin angetrieben von einem Verlangen, das nie zu befriedigen ist und ich bin am Ende meiner Weisheit. Kannst du mir helfen? Du musst es testen, bevor du es kaufst. Ist dumm. Ich habe noch nie ein paar gesehen, die zu mir kamen oder zu irgendjemand anders, den ich kenne und gesagt haben, wir haben unsere Sexualität vorher nicht getestet, jetzt sind wir 20 Jahre verheiratet, das ist eine Katastrophe. Aber ich habe schon viele Gespräche gehabt mit Menschen, die zu mir kamen und waren fünf Jahre verheiratet, zehn Jahre verheiratet oder 15 Jahre verheiratet und sagen, du weißt du was, es wiederholt sich immer ein Rhythmus. Mein Mann sagt, er denkt an all die Frauen, mit denen er vorher zusammen war. Und für mich ist es brutal demütigend als Frau, während wir intim zusammen sind, dass er mir sagt, er denkt gerade an die. Was soll er machen? Boah. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind hier nicht in der Liga, zu sagen, hey, no sex before marriage. Wir glauben, dass es gut ist, Sex erst in der Ehe zu haben. Aber wir glauben das nicht, weil wir moralisch klein und spießig unterwegs sind. Sondern wir glauben, dass es Ordnungen gibt für den Menschen. Und diese Ordnungen sind heilsam und beglückend. Möchte ich einladen, Guck mal hier. Das eine, ich stehe hier nicht vorne als Mr. Pure und Mr. Heilig ohne Gottes Hilfe. Ich stehe hier vorne als ein Mensch, der eigentlich aus einer Gebrochenheit von Gott abgeholt wurde und auf dem Weg der Heilung ist. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich bin auf dem Weg der Gesundung. Jesus Christus gesundet uns Menschen. Und C.S. Lewis hat mal gesagt, nimmst du Moral aus der Menschheitsgeschichte, dann nimmst du den Mensch aus der Menschheitsgeschichte. Es tut uns gut, wenn wir Orientierung finden zum Thema Sexualität und dabei in die Bibel schauen. Du magst jetzt trotzdem sagen, okay, das sind die drei Lügen, die werden durchaus praktiziert und es ist verwirrend und es ist herausfordernd, aber Theo, warum Sex? Warum Warum Sex? Ich kann das erklären. Schau dir dieses Bild an. <lacht> Der erste Grund für Sex ist Fortpflanzung. Das deutsche Wort finde ich nicht so passend. Ich finde das englische Wort viel besser. Das heißt Procreation. Da ist nämlich das drin, was der Mensch machen kann. Er ist im Bilde Gottes geschaffen. Und weil er im Bilde Gottes geschaffen ist, ist er auch schöpferisch. Das heißt, zwei Menschen, die zusammen sind, intim, die sich entschieden haben für den Bund der Ehe, intim sind, vertraut sind und eins werden, körperlich haben das riesige Vorrecht schöpferisch kreativ aktiv zu werden und ein neues Leben kommt hervor und dieses neue Leben ist sag mal, bäh, pf, bäh, pf. Äh, dieses neue Leben ist Körper Seele Geist demnach können wir heute Morgen sagen Sex ist auch geistlich das fährt jetzt in unsere Theologie ganz schräg rein, eventuell. Weil vielleicht ist unser Bild von Sexualität mit allem Möglichen gemischt. Und Scheu und Dunkelheit und Zwanghaftigkeit und Vorbehalten und, und vielleicht sogar Gewalt und Missbrauch. Sexualität im Sinne Gottes ist ein Spiel. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kinder sind in der Regel sorgenfrei und hoffentlich meistens angstfrei. Ein Paartherapeut hat gesagt: Die Erotik ist der Sandkasten der Ehe. Die Erotik ist der Sandkasten der Paarbeziehung, der Erwachsenen. Fortpflanzung ist das Erste. Und da heißt es in, in 1. Mose 28a: Er segnete, Gott segnete sie und sprach: Vermehrt euch und bevölkert die Erde. Gott hat uns ein Mandat gegeben, Menschen zu zeugen. Nicht aus Lust, sondern aus tiefer Verbundenheit und Wertschätzung füreinander. Wenn ich eines bereue, dass ich vor 20 plus Jahren zu wenig Glauben hatte. Wir haben zwei Kinder, zwei hervorragende Kinder. Ich liebe sie. Wenn du sie nicht liebst, nicht schlimm, sie werden von mir und meiner Frau genug geliebt. Ich glaube, du magst sie auch. Aber in meinem und Alin's Stammbuch sind elf Seiten drin gewesen und ich muss dir sagen, ich bin ein kleiner Versager. Es sind noch neun, neun Seiten frei geblieben. Aber ich habe jetzt Gespräch mit meinen Kindern. Genau, ja, okay. <lacht> Sie haben ja auch irgendwann mal eine Möglichkeit. Die können ja nachholen, was der Vater versagt hat. Aber gut Ding braucht Weil. Zweitens, nicht nur ist Sex zur Fortpflanzung, Creation. Sondern es ist, wie auf diesem Bild so schön zu sehen, da ist Anziehung, da ist Nähe, da ist Liebe, da ist Genuss. Schau dir mal Sprüche 5, Vers 15 bis 19 an. Da steht geschrieben unter dem Stichwort Genuss. Sexualität ist Genuss. Hab eine Affäre mit deiner Ehefrau. Hab eine Affäre mit deinem Ehemann. Freu dich doch, steht da, an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle. Das stimmt, tausend Prozent, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit anderen einlässt? Das ist eine rhetorische Frage. Gott sagt nicht, lass dich mit anderen ein. Er sagt, hey, Finger weg, ein Bund, ein Leben, bis der Tod euch scheidet und alle... So beglückend, so beglückend. Ich habe noch nie Kinder gesehen, die zu mir kamen und sagen: Wir sind so dankbar, dass unsere Eltern fremdgegangen sind. Wir sind so dankbar, dass unsere Eltern viele, viele, viele Partner gewählt haben. Wir sind so dankbar, dass wir heute sehr verwirrt sind. Wir wissen gar nicht, wem wir Papa sagen sollen. Ich habe es noch nie erlebt. Ich, noch, ich will nicht zynisch sein. Ich will nicht zynisch sein. Ich persönlich glaube an große Freiheit, aber ich glaube, Sexualität hat eine Identität und die ist vom Schöpfer gemacht und die ist ein Mann und eine Frau und wir wollen gar nicht kleinlich oder engdenkend sein. Es ist einfach so. Dort ist Schutz. Ich sage nicht, dass dort alles gut läuft. Ich sage, dort ist Gottes Weg. Und dort dürfen wir auf der Reise sein. Beglückende Sexualität findet statt zwischen einem Mann und einer Frau, wenn sie sich entschieden haben, einander zu dienen, sich zu ehren und auf der Reise der Entdeckung mit Gott ihr Leben gestalten. Dir allein soll ihre Liebe gehören, fährt der Sprücheschreiber fort. Mit keinem anderen sollst du sie teilen. Never in my life. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, bewundere ihre Schönheit und Anmut. Und danach, da gibt so es so ein bisschen nicht mehr jugendfreien Satz, deswegen, ich habe gedacht, das vertragt ihr nicht, aber ihr könnt es nachlesen. Vers 18, 19 wird richtig heftig. Aber da ist es, äh, den, den zweiten Teil äh, will ich euch erzählen. Du sollst taumeln in ihrer Liebe immer da. Ihr Männer, Hände hoch, äh, nee, nee. Wer taumelt regelmäßig in der eigenen Ehe? Wenn du fällst, fällst du in ihre Arme. Wenn sie fällt im Taumeln in der Liebe, fällt sie in Arme ihres Mannes. Das ist ein guter Fall. So wollen wir fallen. Wir wollen uns einander anvertrauen. Und dieses Vertrauen in der Entwicklung unserer Liebesbeziehung wollen wir mit Ehre, Reinheit leben. Drittens und letztens, nicht nur ist Sexualität zur Fortpflanzung und Sexualität ist biblisch gesehen zum Genuss da, sondern Sexualität bringt Unglaublichen Schutz, da sind sich auch die Forscher heute sehr einig, Menschen, die in einem Bündnis leben und regelmäßig diese kognitive Variante des sich Verbindens erleben und die in einem Bündnis sind und Vertrautheit pflegen, Austausch, miteinander reden, die Emotionen und den Alltag miteinander auf den Tisch bringen und sich gegenseitig beschenken und immer wieder anfangen, wenn sich Dinge vielleicht nicht ideal bewegen und welche Beziehung ist immer ideal? Menschen, die solche Vertrautheit leben, geben sich auch, wenn sie miteinander intim sind, körperlich, einen unglaublichen Schutz. Unglaublich schützend. Meine Frau hat mich schon über Jahre so gut geschützt. So gut geschützt, dass ich nur ein Zeugnis habe. Vielleicht habe ich viele Fehler gemacht. Und sie vielleicht auch einen. Aber alle Fehler werden von Gott vergeben, wenn wir unser Herz aufmachen und diesen Jesus einladen. Er ist der beste Schützer. Er schützt uns. In 1. Korinther 7, Vers 3 bis 4 steht, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen. Sehr oft kommen Menschen vor Gerichte, weil sie sich vernachlässigt haben. Das kann man vermeiden, indem man um Vergebung bittet für Vernachlässigung und das Verhalten neu steuert. Der Mann vernachlässige nicht seine Frau und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Der Kontext ist eindeutig, wie 1. Korinther 7 liest, Sexualität. Die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen, der Mann soll sich der Frau soll sie nicht vernachlässigen, denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Was ein sensibles Miteinander. Ich würde nie hingehen und sagen, Aline, übrigens, wir haben jetzt eine Affäre. Du weißt doch, oder? Splitternackt mit dem Apfel. Es geht nicht. Entschuldigung, Sexualität kannst du nicht verfügen. Es ist ein Spiel. Zwei braucht es zum Spiel. Es braucht Muße, es braucht Beziehung, es braucht Vergebung, es braucht Gottes Wort, es braucht den Heiligen Geist, es braucht Fürsprecher. Der Heilige Geist ist der Fürsprecher. Er hilft uns, Beziehung zu leben. Ich will schließen mit einem wunderbaren Satz. Die Kunst einer beglückenden Beziehung oder die Kunst einer beglückende Beziehung zu leben, ist die Kunst, die Faszination für den anderen wach zu halten die Faszination wachzuhalten. So Schließe mit folgendem Sachverhalt. Aus dem Dritten Reich, aus den Camps, den Konzentrationslagern der Nazis kamen 15.000 Juden, die den Holocaust überlebt hatten und die sind nach Antwerpen gezogen. Und eine Frau, die aus diesen Familien stammte, sagte, in diesen, in diesen Regionen, wo sie dann in Antwerpen gelebt haben, kamen aus dem Osten des Reiches kamen zwei Gruppen von Juden. Die einen, die nicht gestorben waren, und die anderen, die zum Leben erwachten. Ich liebe diese Formulierung. Wenn du Leid erlebt hast, wenn du Dinge getan hast in deinem Leben, wo du heute sagen würdest, ich bin gar nicht stolz, dass ich es getan habe, dass ich es gedacht habe, dass ich es gesehen habe. Wir sind alle zerbrochen. Wir sind alle wie durch einen Holocaust gegangen. Wir sind alle durch Erfahrungen gegangen, die subideal waren. Also ich in jedem Fall. Mein Vater war weg, als ich acht war. Und zwar nicht, weil er irgendwo sonst wo war, sondern er war nicht mehr auf dieser Erde. Er ist gestorben. Ein Teil meiner verwirrten Sexualität damals. Und ich bin gut auf dem Weg, weil die Vaterlosigkeit hat ein extrem starkes Trostbedürfnis in mir ausgelöst, das ich in jungen Jahren an den falschen Stellen befriedigt habe. Oh, ist das Befreien zu sagen, Gott hat einen Weg für mich als Mann. Er hat einen Weg für meine Frau oder für dich. Und es ist ein Weg der Ordnung und der Heilung. Wenn du durch Zerbruch gegangen bist im Thema Sexualität, dann lade doch heute mit mir diesen Jesus ein.